0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Amaury de Terroigne. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles et vous êtes spécialisé en droit de la jeunesse. Merci de m'accueillir dans votre cabinet
1: mais c'est un plaisir pour moi.
0: Alors, cet épisode, il est un petit peu particulier parce qu'il m'a été demandé par une fidèle auditrice du podcast. Elle s'appelle Paul et euh, elle s'interroge, en fait, sur la situation euh, des enfants euh, en danger. Et elle aimerait avoir euh, des précisions sur la notion des SAJ, SPJ, le tribunal de la jeunesse et le rôle un petit peu de tous les intervenants qui gravitent euh, autour euh, de toutes ces problématiques. Mais avant de plonger euh, dans euh, le cœur du sujet, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir euh, journa... euh, dire journaliste, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir euh, avocat
1: Avocat ou avocat de l'enfant Parce qu'en réalité, je suis devenu avocat il y a une trentaine d'années, en 1992, mais avec un objectif très clair qui était de devenir avocat de l'enfant. Et donc, quand j'ai fini mes études de droit, euh, parce que j'avais des amis qui étaient directeurs d'institutions pour jeunes, euh, j'ai été travailler pendant euh, quasi une année, euh, gratuitement et bénévolement, dans un centre, parce que je voulais voir de l'intérieur. Euh, quand des jeunes étaient placés, qu'est-ce qui se passait avec les éducateurs, euh, les psychologues, les assistants sociaux qui les, les entouraient et donc, je suis arrivé au barreau chez un patron qui faisait du droit pénal, donc pas spécialement de jeunesse, parce que la spécialisation jeunesse n'existait pas. Mmh. Euh, en réalité, euh, quand il y avait à l'époque un avocat pour l'enfant, il intervenait en tout bout de course, après mmh. que le juge, pendant des années, se soit occupé de l'enfant, et puis il y avait une audience, et là, ben oui, il fallait quand même bien qu'il y ait un avocat. Et donc, on a des avocats très peu spécialisés, qui étaient essentiellement des juristes, qui n'avaient aucune connaissance en matière de communication, mmh. euh, de, psychologie, euh, de psychologie, de psychologie de l'enfant. Euh, et donc... Globalement, l'image à l'époque que je donnais dans l'ordre des conférences de cet avocat de l'enfant, c'était l'image d'un pot de fleurs. Il venait à l'audience, il ne connaissait pas le jeune, peu son dossier, pas très bien cette matière-là. D'ailleurs, dans une première interview qu'on avait faite, le journaliste m'avait dit Tiens, mais au fond, est-ce que vous êtes un boy scout attardé hein, oh, histoire, okay. histoire de dire au fond qu'un avocat hein, de l'enfant, c'est un assistant social ou un psychologue raté. Et c'est une vraie erreur. En fait, l'avocat de l'enfant, c'est quelqu'un qui va, aux côtés de l'enfant ou aux côtés des parents, pouvoir se mettre pour faire exister d'une part et faire respecter leurs droits, et bien souvent ils sont bafoués, mais aussi pour faire raisonner et entendre leurs paroles, leurs points de vue. Parce que bien souvent dans cette matière de l'aide et de la protection de la jeunesse, on a ce que j'appelle les initiés, le juge, le conseiller, le directeur, euh, les responsables d'institutions, les délégués euh, des, des services qui connaissent la matière et qui savent ce qui est bon pour le jeune et ses parents. Et au fond, le jeune et ses parents, bah, on oublie de les questionner, de les mettre au centre du débat, de dire « mais au fond, c'est peut-être vous qui avez la solution mm -hmm. au problème que vous avez actuellement, et en tout cas, on ne pourra rien construire sans vous ». Alors, en 30 ans, les choses ont bien évolué, mais je peux vous dire qu'à l'époque, c'était quand même un petit peu catastrophique.
0: D'accord. Donc vous avez déjà euh, dressé un, un, un tableau, en tout cas euh, une image de, de ce que ça pouvait être. Euh, j'ai envie avec vous euh, peut-être de prendre un exemple concret et de voir ensemble comment euh, évo peut évoluer euh, un dossier qu'on appelle entre guillemets euh, jeunesse. Alors vous m'arrêtez si je me, tombe, me trompe, mais j'ai l'impression que euh, tout ce qui relève du droit de la jeunesse, c'est soit que l'enfant est en danger donc le plus souvent dans, dans son milieu familial, euh, soit euh, c'est un enfant qui commence à faire des grosses bêtises, donc qui, qui devient délinquant. Est-ce que c'est un petit peu ça, ou est-ce que c'est un petit peu plus nuancé que ce que je viens de vous expliquer
1: Non, vous avez euh, parfaitement raison. C'est vraiment les deux catégories de jeunes que la Belgique, à partir du début du XXe siècle, donc ce n'est pas une, une histoire toute récente, a voulu, euh, a voulu protéger ou par rapport auquel la Belgique a voulu avoir une réponse différente. Et donc... Pour le mineur qui se met en danger, par exemple un jeune qui fuit qui ne va plus à l'école, qui est en, en totale opposition avec l'autorité de ses parents, euh, ou qui se met en danger parce qu'il il va des relations sexuelles euh, avec des personnes qui sont bien plus âgées que lui, c'est voilà, une situation qui est compliquée, ou qui est mis en danger. On pense à l'enfant qui est battu, qui ne reçoit pas les soins nécessaires, euh, ou qui n'a ne peut pas exister psychiquement, parce qu'il n'est en fond que, encore qu'une sorte de croissance du ventre de sa maman, par exemple. Mmh. Mais dans tous ces cas-là, euh, à un moment donné, la Belgique a dit, le, le pouvoir donné aux parents l'autorité parentale, nous nous permettons, nous, État, je me permets de pouvoir intervenir dans les familles, parce que je me rends compte qu'il y a une problématique, qu'il y a un danger. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tous vos auditeurs aient en tête, mmh. c'est que les premiers protecteurs de l'enfant, ce sont leurs parents. Bien sûr. Et donc, il faut bien concevoir que l'intervention de l'État, sous quelque forme que ce soit, un juge, un conseiller ou un directeur de l'État jeunesse, cette intervention est une exception mmh. par rapport à ce principe que je viens de nommer. Autrement dit, dès qu'une intervention dans la vie familiale n'est plus nécessaire, on relaisse la famille pouvoir se débrouiller seule. Et quand il y a une intervention on cherche dans la famille les compétences pour qu'elle puisse à nouveau se débrouiller seule. Alors l'autre catégorie de jeunes, oui, ben, ce sont les mineurs délinquants, donc ce qu'on appelle nous plutôt les mineurs en conflit avec la loi. Alors ça peut être mettre un, un tag sur un mur, euh, voler dans un magasin, ou des choses plus graves, euh, voler avec d'autres amis euh, dans un métro ou autre une personne, euh, avoir une bagarre qui tourne mal. Euh, des choses, hélas, parfois, rarement, heureusement, mais parfois encore plus graves, euh, des meurtres, des viols ou des, des choses comme cela. Et par rapport à ces jeunes, l'État belge, il dit, au fond, la réponse que je dois donner à leur acte, elle ne peut pas être la même que pour un adulte. Pour un adulte, c'est clair. Mmh. En gros, on a une peine ou des peines substitutives, euh, des travaux, etc. Mais pour le jeune, on va avoir une réponse qui est d'ordre éducatif. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir un côté sanction, réparation, mais on va essayer de faire autre chose avec eux pour les amener à sortir de ce chemin de délinquance et réintégrer une vie sociale acceptable.
0: J'avais envie, donc je vous l'ai dit, qu'on qu prenne un exemple concret et, et, et pour cheminer dans, dans un dossier. Donc le premier exemple, bah, c'est typiquement l'enfant euh, qui est en danger dans sa famille. Donc, on, va, on va prendre l'exemple d'un petit garçon, par exemple, qui est dans une famille où bah, on ne s'en occupe pas bien, il ne mange pas vraiment à sa faim, on ne s'en occupe pas, il est livré à lui-même, les parents sont souvent euh, partis, vaquer à leurs occupations. Euh, comment se fait au départ Comment est-ce qu'on diagnostique qu'un enfant est en danger Ça, c'est le, le point de départ. Comment ça se passe
1: Alors, Je dois quand même faire un petit bémol, mmh. euh, en disant que la matière de l'aide et de la protection de la jeunesse s'est complexifiée parce qu'elle est devenue communautaire. Oui. Et donc, je pourrais vous raconter, admettons que ce soit Mathieu ce petit garçon, je pourrais vous raconter l'histoire et le parcours de Mathieu à Bruxelles. S'il était domicilié à Nivelles, en Wallonie, son parcours serait un peu différent. S'il est domicilié en Flandre, de même, et en Communauté générale, aussi. Donc ici, on va se baser sur Bruxelles, oui. et voilà, il si, si y a des grosses nuances... À Mais donc, attention, que oui. donc, le, le domicile de l'enfant va faire que telle ou telle réglementation sera euh, d'application et ne sont pas totalement tout les mêmes. Tout
0: à fait les mêmes, tout voilà. à fait. Et vous alors, êtes bien.
1: on imagine que Mathieu, il habite avec ses parents euh, à Bruxelles et que donc, effectivement... Euh, alors, généralement, on va avoir ce qu'on appelle d'abord des signalements. Mm -hmm. Donc, si Mathieu est déjà âgé, on peut imaginer une école maternelle mm -hmm. ou une école primaire... Ou bien s'il si y a fréquemment des grosses disputes à la maison, on peut imaginer que ce sont des voisins, euh, la famille, qui interpellent les policiers qui, donc, mmh. qui vont venir et constater euh, certaines choses. Et donc on a ces, ces différents signalements qui vont très généralement passer par le procureur du roi... Euh, et être transmis
0: ou... vous, vous allez un peu vite d'accord <rire> donc imaginons une grosse dispute à la maison et les voisins on en ont assez parce que c'est la euh, énième dispute et ça hurle et ça crie, on casse des assiettes et on entend cet enfant euh, pleurer, sangloter etc mmh. donc euh, les voisins appellent la police la police se rend compte que ça fait quand même deux trois fois qu'ils interviennent euh, là à un moment donné ils se disent là c'est plus un hasard il euh, y a une problématique j'imagine qu'ils font un PV
1: Voilà. Généralement, d'ailleurs, dans la police, ce sont les sections jeunesse de la police qui sont quand même... Euh, qui ont été formées spécialement à ce type de problématique là mm -hmm. Ils vont faire un PV et ce PV va aboutir sur le bureau d'un procureur du roi. Mm -hmm. Et ce procureur du roi va dire ah, « aïe. là, manifestement, ce PV-là, plus d'autres informations qui se trouvent dans un dossier famille, euh, me laisse entendre que cet enfant est en danger en famille. » Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, il dit « Mais c'est un objet très grave. Cet enfant pourrait demain encore être battu, euh, faire l'objet de sévices sexuels ou autres. Et donc, je dois avoir une intervention très rapide. C'est ce qu'on appelle la procédure urgente. On la verra euh, après. Mais admettons ici que c'est simplement des dysfonctionnements dans la famille mmh. et manifestement, ça a un impact sur Mathieu. Ce procureur du roi alors va envoyer un signalement, une information au premier service qui intervient dans l'aide et la protection, ce qui est le service de l'aide à la jeunesse, qui est dirigé par un conseiller de l'aide à la jeunesse.
0: Donc c'est ce qu'on appelle le SAJ
1: C'est le SAJ, et c'est un service qui intervient avec une philosophie d'intervention bien particulière, puisqu'il va essayer de mobiliser la famille autour d'un accord. Il va dire « écoutez, j'ai un constat, voilà, je reçois des informations qui me montrent que c'est compliqué ». Comment est-ce qu'avec vous, on peut faire en sorte que ce ne soit plus compliqué Si, par exemple, le problème, c'était que Mathieu systématiquement ratait l'école, c'est sur ce focus-là que le SAJ aiderait euh, la famille. Si c'est des questions plutôt de... Euh, d'une famille qui ne donne pas suffisamment ce qu'il faut. Par exemple, euh, le jeune ne va pas à l'ONI, euh, le suivi dentaire n'est pas fait, euh, il, il est fréquemment malade ou il y a des poux, etc. Ben, C'est peut-être vers une sphère plutôt de soutien médical qu'on va mmh. se tourner. Euh, si euh, on est dans la, vraiment de la maltraitance, ou, mais parce que, ou simplement de la maltraitance indirecte. Le jeune vit quotidiennement, ils dispute les engueulades de ses parents, avec en plus un problème de boisson, par exemple, etc. Mmh. Eh bien, là aussi, on va essayer de trouver les services adéquats pour aider la famille.
0: Alors, quand vous dites euh, le SAJ va voir avec la famille, comment ça se matérialise dans la pratique Est-ce qu'ils vont visiter euh, la famille dans la maison ou est-ce qu'ils convoquent les personnes Comment ça se passe
1: Alors, très généralement, ça se passe par une convocation.
0: Mmh.
1: Et le premier temps, qui est un temps d'investigation, est généralement fait non pas par le conseiller ou la conseillère lui-même, mais par un ou une déléguée, donc une sociale, qui est en fait un peu le, le bras droit du conseiller ou de la conseillère, et qui va donc convoquer, par exemple ici, les parents, bah, tu es peut-être un petit peu petit, euh, on verra si dans le même temps on le voit ou pas. Suite à cela, si les parents répondent favorablement à cette convocation, il y a une première discussion qui est là, on met les choses à plat et de là, on, on commence à, à avoir différentes pistes qui vont euh, se mettre en place. Dont une qui est bien sûr de venir voir cette famille dans la maison de la famille. Mmh. Toujours avec l'accord de celle-ci. La, 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 la déléguée ne va pas forcer la porte hein, en disant ah, moi je, je veux rentrer, je veux... si la famille est d'accord on met ça en, en place. Il est évident que si on a une situation de danger, d'une certaine gravité, et que la famille ne veut pas jouer le jeu du SAJ, ne veut pas réfléchir à trouver des solutions pour ne plus être dans la problématique que l'on connaît, le SAJ peut dire, « Aïe, mon intervention n'est pas efficace, mmh. et Mathieu reste en danger. » À ce moment-là, le SAJ va transmettre son dossier au procureur du roi, en disant, « Écoutez, je pense qu'on va devoir passer dans une autre forme d'intervention qui, elle, est obligatoire et contraignante au niveau du juge. Mais restons au niveau euh, du SAJ. Et donc, on imagine qu'on a eu ces différentes réunions mm -hmm. euh, où les parents étaient là ou autres. Alors, la première chose que va essayer d'imaginer la déléguée avec euh, les parents, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas, tout proche d'eux, des services de première ligne mm -hmm. qui pourraient les aider. On pensait tantôt à Mathieu qui, par exemple, a des problèmes scolaires ou autre. Mais au fond, il y a peut-être trois rues plus loin, une école des devoirs. Mm -hmm. Et qui, en plus, est en partie payée par la commune et donc est facilement accessible. Euh, il y a des problèmes au niveau nourriture, etc. Mais peut-être qu'on pourrait négocier avec l'école que Mathieu aille à la cantine à midi. Parce que si le soir, il mange plus des tartines ou autre, il a quand même un repas chaud qui serait mm -hmm. à midi. En fait, on trouve des solutions où on mobilise tout le réseau social général avant d'imaginer d'aller vers des services spécifiques qui, eux, sont mandatés par le service d'aide à la jeunesse.
0: Alors, si je vous comprends bien, euh, quand euh, le service d'aide à la jeunesse contacte les parents, le meilleur réflexe, c'est quand même de, de collaborer. Oui, même pour dire
1: qu'on n'est pas d'accord, que le signalement n'était pas exact, qu'il vient de voisins qui le veulent etc. C'est possible. Oui, oui. Mais faire l'autruche, ne rien dire et fermer les portes, ça... Ça augmente le risque qu'on aille vers d'autres instances qui sont moins agréables parce qu'elles elles prendront peut-être moins le temps de parler avec les, avec les parents. Elles le feront quand même, malgré mmh. tout, elles pourront décider malgré eux. Et, et on peut avoir même un, un placement en urgence qui est fait, ce qui est quand même dommageable dans la plupart des cas.
0: Mmh. Donc, imaginons que dans le cas de Mathieu, bah, ça, ça se passe bien, la famille répond positivement, donc on met en place euh, euh, toutes ces solutions que vous avez évoquées, donc par exemple une école de devoir, euh, etc. Euh, Combien de temps, enfin euh, j'imagine, je vais formuler ma question autrement, est-ce que la famille continue d'être suivie euh, et combien de temps
1: Alors, il y a une étape dont, dont on va parler, mm -hmm. c'est que donc on a parlé de cette phase un peu préalable où mm -hmm. on apprend à s'apprivoiser, à se connaître en le, entre le service de la jeunesse, sa déléguée et la famille. Mm -hmm. Et puis il y a ce qu'on appelle l'entretien de formalisation. C'est-à-dire que la déléguée va dire, ben, écoutez, voilà, on est prêt à travailler ensemble, j'ai fait un rapport au conseiller, ou à la conseillère, et on va avoir une réunion dans son bureau. Et donc, on va voir qui a cette réunion, le papa, la maman, et l'enfant de plus de 12 ans, qui devra d'ailleurs marquer son accord, parfois, pour des raisons spécifiques, un enfant de moins de 12 ans pourrait être convoqué, mais généralement, c'est l'enfant de, de plus de 12 ans qui sera présent. On retrouve là la déléguée, on retrouve euh, le, la conseillère, et pour l'enfant, euh, s'il est entre 12 et 14 ans, il y a un avocat, qui va intervenir. Et là, on va discuter et on va formaliser un accord. Alors, un accord et les mesures prises par euh, le conseiller ont une durée d'un an.
0: D'accord.
1: Mais attention, on se rappelle bien qu'on est dans quelque chose où il faut l'accord de toutes les parties. Au bout de 4 ou 5 mois, tout le monde se dit, ce n'est plus nécessaire, ça roule, on ferme le dossier.
0: D'accord.
1: Au bout de 4 ou 5 mois... La conseillère souhaiterait qu'on continue un peu, mais les parents disent Bah non, on pense qu'on n'est plus dans l'état de danger. Ils peuvent choisir de dire On arrête. Ils ne sont pas tenus par l'accord qu'ils ont donné lors de la formalisation, puisque nous sommes toujours dans une aide volontaire. Alors s'ils choisissent au bout de 4 ou 5 mois, je vais vous donner un exemple par, exemple, par rapport à Mathieu. On imagine que l'accord, c'est de dire Pour l'instant, il y a quand même pas mal de choses à régler dans votre couple, monsieur et madame, et euh, Mathieu, imaginez qu'il ait 8-9 ans on Propose qu'il aille en internat la semaine et il rentre chez vous le week-end. Pas une institution, c'est un internat, mais voilà, on est d'accord là-dessus. Les parents sont, sont d'accord, euh, Mathieu, tout compte fait, va s'y faire des petits copains, etc. Et le premier trimestre se passe comme ça. Et puis, parce que c'est l'hiver, Mathieu, il a de plus en plus de mal le dimanche de retourner à l'internat. Eh bien, on pourrait imaginer qu'au bout d'un temps, les parents disent, dites, on avait pris un engagement de mettre Mathieu à l'internat pendant un an, mais nous, maintenant, après discussion avec Mathieu, on estime que ce n'est plus nécessaire. Alors que peut-être, les problèmes familiaux de papa et maman ne sont pas encore tout réglés. Il n'en pas moins que Mathieu, ben, le lundi après le, le, retour, euh, le, le retour à l'école, après les vacances de Noël, il reste à la maison. Et l'internat va ben, interpeller, ben, Mathieu, il n'est plus chez nous, mm -hmm. on ne l'a plus. Quoi. Et là, la directrice enfin, pardon, la conseillère va reconvoquer tout le monde dans son bureau pour faire le point, je voudrais vous comprendre, qu'est-ce qui fait que vous voulez arrêter C'est peut-être une bonne idée, peut-être pas une bonne idée, etc. Si dans sa tête, la conseillère pense que c'est vraiment une bonne idée parce que Mathieu, s'il doit retourner totalement chez ses parents, va bah, de nouveau être en grande difficulté, parce que justement, encore, pendant les vacances de Noël, la police a dû intervenir une ou deux fois dans la famille parce qu'il y avait eu des dérapages, etc. Eh bien, elle pourrait dire, écoutez, c'est votre choix, je ne peux pas vous l'imposer, mais si vous ne remettez pas Mathieu en internat, qui pour moi est la protection minimale, je vais peut-être devoir transmettre le dossier de nouveau au procureur du roi et au juge.
0: Mmh. D'accord. Donc il y, y, y a un suivi euh, un peu à la carte en fait. Il n'y a, a pas de règle.
1: Il n'y a pas de règles Et donc dans certains dossiers, les carences dans le milieu familial sont telles que on va peut-être avoir un suivi, un soutien pendant plusieurs années. Mm -hmm. Et dans d'autres dossiers, il ne faudra parfois même pas un an. Hier, j'étais au service de la jeunesse pour une histoire où euh, bah, il y a une dispute entre un grand adolescent et son père. Et son père, à un moment donné, euh, le tape. Ce qui n'est pas possible, évidemment, ce qui est interdit. Mais on a un contexte spécial. Cette famille, ils s'aiment bien, ils s'entendent bien. Le jeune avait fait une bêtise, le père avait rouge, il l'a tapé. Bon, on va travailler les choses. Moi, je suis persuadé que c'est un dossier dans 6 à 8 mois, il va se fermer. Mmh. Parce qu'on on aura juste mis les focus là-dessus, trouvé d'autres manières d'exercer l'autorité parentale pour ce papa par rapport au jeune, une autre manière de ce jeune de se faire entendre par ce papa. Et voilà, Je me trompe peut-être, mais je pense que en quelques mois, eh bien, hop, ce dossier va bien fonctionner, l'aide apportée aura été efficace. Et on revient, et c'est très important à ce que j'ai dit au départ, le premier lieu de protection de l'enfant, c'est ses parents. Et donc, S'ils font bien leur job, nous ne pouvons plus intervenir dans la famille. On doit les laisser. C'est vraiment un point important.
0: Mmh. Alors, si euh, on part du principe que euh, les parents ne collaborent pas, que euh, les suivis mis en place ne sont, euh, ne sont pas efficaces, ne sont pas suivis des faits, etc. Donc, on a compris que euh, la conseillère peut transmettre le dossier euh, au parquet et au juge. Qu'est-ce qui se passe quand ce dossier arrive sur le bureau du, euh, du, du procureur du magistrat
1: Donc c'est bien au parquet, hein, il transmet au parquet et donc le, le parquet est la clé d'entrée pour arriver au tribunal. Alors le procureur, il va lire généralement donc c'est une, une note qui est faite euh, par euh, la conseillère et qui va lui expliquer voilà on, voilà quelles sont les parties papa, maman, un hein, ou deux jeunes, etc. Voilà les faits qui ont fait qu'on est intervenu, voilà l'aide qu'on a essayé de mettre en place et voilà où on en est aujourd'hui.
0: Mmh. Et
1: voilà ce qui justifie que je vous envoie le dossier, c'est que moi j'estime qu'il y a un état de danger sur tel, tel ou tel point et je n'arrive pas par mon action à faire évoluer les choses. Et donc cet enfant reste en danger. Et donc le procureur de droit il va évaluer ça, il a peut-être en plus, dans son dossier, les fameux PV de police ou d'autres signalements, par exemple, d'une école, de ceci ou de cela. Et,
0: et peut-être, je vous coupe, et peut-être le quasi-judiciaire du papa ou de la maman euh, qui Par traficote. exemple,
1: tout à fait. Par mmh. exemple, euh, tiens, il y a une instruction en cours contre le papa pour trois bagarres, à la sortie de café, euh, etc. Ou, ou euh, de la délinquance, à, mmh. qui ne sont évidemment pas des éléments qu a eu seul non, non. Hein, qui à eux seuls justifieraient, qui qui une intervention, mais qui ça, peuvent être teintés le dossier. Ça donne une en C'est oh, oh, encore plus complexe et il y a donc vraiment une situation de danger. Le procureur du roi analyse ces choses. S'il se dit, j'ai bien un état de danger pour ce mineur, et je me rends compte, parce qu'ils me le disent, que la première ligne de l'aide, le service d'aide à la jeunesse, ne fonctionne pas, je vais faire un réquisitoire pour saisir le juge de la jeunesse. Et là, il y a une différence entre Bruxelles et la Wallonie. C'est qu'à Bruxelles, le juge à jeunesse qui va recevoir ce dossier, il va faire tout le boulot. Okay. Il va prendre toutes les mesures provisoires qui peuvent changer, évoluer. Il va aussi recevoir les parties en audience publique, au moins une fois par an. Et c'est lui qui va continuer à suivre le dossier. Si Mathieu et ses parents habitaient en Communauté française région Wallonne, à ce moment-là, le système est un petit peu plus complexe parce qu'il y a un personnage en plus qu'on appelle le directeur de la protection de la jeunesse. Et donc, qu'est-ce qui se passe Le procureur du roi transmet le dossier au juge, mais le juge, dans une audience publique, il ne fait que mettre un cadre général. Il va dire, oui, nous sommes bien dans une situation pour passer aux mesures contraignantes, donc il y a bien un état de danger et un refus de suivre ou de, de, de participer à l'aide du service d'aide à la jeunesse. Et moi, je pense qu'il faut une mesure d'éloignement. Moi, je pense qu'il faut une mesure de soutien à la famille, qui sera obligatoire. Et puis, il ne dit rien d'autre. Il ne dit même pas quel lieu d'éloignement ou quel service va intervenir. Et le dossier, alors, est transféré au directeur de la protection de la jeunesse, qui dit, écoutez, voilà, j'ai reçu ce cadre. Maintenant, on va travailler de manière contraignante dans le cadre de ce qui a été fixé par le tribunal.
0: Donc, c'est lui qui met toutes les décisions en œuvre, en fait. Voilà.
1: L'avantage, l'idée au départ, c'était de déjudiciariser. -dire il faut que le moins possible, il y ait des juges dans les familles, etc. Bon, on peut entendre le concept. En fait, ma pratique m'amène à dire que pour eux, ce n'est pas le fait que la personne qui intervient soit un juge, un directeur ou un conseiller. Ce qui touche les familles, c'est « il y a quelqu'un qui intervient dans ma vie mmh. privée familiale ou il n'y a personne mmh. ». Le reste, nous qui connaissons la matière, on voit un petit peu la différence. Pour eux, je pense que pour les parents, pour les enfants, c'est moins clair. Mais par contre, ce qui se passe en Wallonie, c'est que vous imaginez que s'il y a procureur, juge, juge, directeur, ça prend plus de ça temps. Ça
0: prend plus de temps et c'est beaucoup plus complexe.
1: Et c'est plus complexe mm -hmm. parce que parfois, il peut se faire que le juge et le directeur, ils ne se parlent pas beaucoup ou ils ne soient pas tout à fait d'accord. Et donc, personnellement, mais ça n'engage que moi, je ne suis pas sûr que ce système soit le plus propice pour les familles. Mais on revient sur Bruxelles parce qu'on avait dit qu'on était centré oui. sur Bruxelles. Et donc là, on a le juge qui a reçu le dossier de Massieu. Ben, Qu'est-ce qu'il va faire Il va convoquer directement la famille. Là, généralement, ça se fait à Bruxelles dans le bureau du juge où la déléguée, comme il y a une déléguée, il s'agit, d'une y a une déléguée du juge qui est présente et qui ensuite va prendre la main. Mais comme il s'agit de mettre un cadre dès le départ, le juge souhaite que le cadre soit mis dans son bureau chez lui. Alors donc mmh. c'est dans son bureau, donc c'est pas dans les salles d'audience publique. Oui. Donc généralement le juge n'a pas son habit de juge, ça hein, oui. touche les avocats non plus. Il y a de nouveau évidemment un avocat euh, là pour l'enfant, quel que soit son âge. Il y a un avocat qui va être désigné et les parents bien sûr, comme c'est le cas d'Aéro, il s'agit peuvent aussi hein, se faire accompagner d'une personne de confiance ou d'un avocat et au tribunal ils peuvent se faire euh, accompagner d'un avocat. Et là, ben, le juge il va leur dire voilà ce que j'ai dans mon dossier et moi ça ne me satisfait pas.
0: Mmh.
1: Alors euh, où on trouve une solution euh, ici, que je vais par la suite imposer ou bien, on ne trouve même pas de solution et moi, j'imposerai ce qu'il me semble dans l'intérêt de cet enfant. Par exemple, pour Mathieu, je vais imposer qu'il doive retourner en internat. Mm -hmm. On en parlait. Ou même dire, eh bien, ce ne sera plus un internat, ça va être une institution maintenant. Parce qu'avec ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël, je pense que même les week-ends ou les vacances de Mathieu me posent question. Et mm -hmm. donc, euh, s'il doit être chez vous donc, euh, je vais passer au stade d'avoir plutôt un placement en institution. Alors, donc là, le juge, par ordonnance mmh. prend une mesure et par exemple ici le placement de Mathieu dans une institution d'observation pour faire un point avec Mathieu pendant euh, trois mois par exemple à Bruxelles on pourrait imaginer l'institution le pertuis pour les, les jeunes enfants qui va jusqu'à 12 ans et Mathieu du coup ben, il, il va aller il, il est emmené au pertuis et là on va l'accueillir et on va travailler avec lui tout en continuant à travailler avec les parents euh, pour au bout des trois mois avoir un nouvel entretien chez le juge pour dire « Elle nous dit quoi cette observation ?» Alors, miracle, les parents ont évolué, euh, euh, ils ont été en thérapie de couple, Monsieur maintenant euh, Vachilet, ou Madame hein, chez les alcooliques anonymes, euh, on a une belle évolution et tout. Euh, les retours de Mathieu dans sa famille ont été en augmentant. D'abord, mm -hmm. c'était une demi-journée, une journée, un week-end, et puis il a même passé dernièrement une semaine et tout se passe bien, etc. Le placement n'est plus nécessaire. Ben, le juge va dire on va garder une mesure de surveillance avec peut-être un service qui va accompagner la famille, un service d'accompagnement qui va accompagner la famille avec Mathieu au sein de sa famille, par exemple. Et on va comme ça avoir des mesures provisoires. Alors bien sûr, toutes ces mesures, si les parents ou le jeune ne sont pas d'accord, ils peuvent faire appel. Ils mmh. peuvent dire ben « Non, moi, je pense que vous vous trompez. Euh, mmh. Je pense que ce n'est pas ça qu'il fallait prendre comme mesure pour notre fils. » Et la cour d'appel tranchera. Et puis le dossier revient toujours chez le même juge. Et dans un délai, à partir du moment où le juge a été saisi de, on va dire, grosso modo de 6 mois, il y a des petites règles plus techniques, mais bon, ça tout le monde oui. va se perdre avec ça. Mais donc, dans les 6 à 8 mois, il y a une audience publique, une première audience publique. Là, on se trouve dans une salle d'audience avec le juge, son greffier, le procureur du roi, tous en habit, en toge, euh, les avocats, en tout cas l'avocat de l'enfant euh, qui est présent. Et là, on a un débat sur est-ce que ce dossier doit toujours être là où il est, à savoir au tribunal, c'est-à-dire dans la contrainte, et deux, quelles sont les mesures à prendre par rapport à Mathieu pour le protéger.
0: Mmh. J'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière. Vous parliez euh, de d'observation, etc. Donc j'imagine qu'il y a un rapport. Il y a tous des intervenants. Euh, si par exemple il est replacé dans son euh, dans son internat, j'imagine que le directeur de l'internat euh, envoie euh, un rapport au, au juge. Ou est-ce qu'il y a encore un autre personnage qui euh, qui entre qui entre en jeu Comment ça se matérialise dans la pratique
1: Alors. C'est important parce qu'on touche là, de nouveau, à la notion de secret de vie privée. Mm -hmm. Au début, je vous ai parlé de ce qu'au service d'aide à la jeunesse, on allait essayer d'aller vers les services de ce qu'on appelle l'aide sociale générale. Oui. L'ONI, une maison de jeunes, etc. Donc, ce sont des services qui ne sont pas mandatés. D'ailleurs, ils sont là, généralement, pas que pour les jeunes en danger ou en difficulté. Ils sont là, c'est offert à oui. tous les jeunes. Ces services-là, ils ne font pas de rapport au juge ou au je... directeur. Mais je viens alors ensuite, donc, mais c'est important de le rappeler oui. parce que ça veut dire que si on a par exemple une famille qui va d'elle-même voir ce qu'on appelle un centre de guidance, oui. ils sont assurés que le centre de guidance ne va pas derrière leur dos faire un petit rapport au oui. conseiller, au directeur, au juge. C'est vraiment important pour pouvoir oui. aller se confier. Par contre, lorsqu'on est avec des services mandatés, par exemple si Mathieu est placé dans ce qu'on appelle un SROO, un service résidentiel d'observation et d'orientation, donc un lieu d'orientation, euh, eh bien, ce service, il le dit dès le départ à tout le monde. Il fait alors, un premier rapport dans les trois mois et puis un rapport complémentaire. Ce rapport va aller dans le dossier du juge, si on était chez le conseiller ou chez le directeur, dans le dossier du conseiller ou du directeur. Bien sûr, les parents peuvent aller le lire. Mmh. Bien sûr, le jeune peut, ou via son avocat, être informé de ce qu'il annoncera pas. Il peut d'ailleurs le contester. Mmh. Mais donc oui, tous ces services, lorsqu'ils sont mandatés par un des trois mandants, conseiller, directeur ou juge, ils ont une obligation de faire un rapport de tout ce qui se ramène, enfin tout ce qui est lié à leur, mis à leur mission. Si Mathieu est placé chez moi, ben, comment est-ce que Mathieu évolue chez moi euh, Comment se sont passés les contacts avec les parents euh, Comment est-ce qu'on a fait, pu faire évoluer les retours euh, etc., etc. Euh, Si euh, c'est un service qui intervient en famille, euh, eh bien, sur les objectifs de base qu'on s'était fixés, par exemple régler le problème d'alcool, euh, accompagner la scolarité de Mathieu, trouver des loisirs structurés pour le jeune qui puisse aller euh, au club de foot, ou, etc., eh bien, on va faire un rapport pour dire où ont été les difficultés, comment elles sont appelées surmonter, où ont été, au contraire, les forces de la famille mm -hmm. qu'on a pu mettre en exergue, etc. Ça fait l'objet d'un rapport que tout le monde peut lire. Donc, il y a une vraie obligation de transparence. Il n'y a pas de dossier caché. Mm -hmm. Ça, ce n'est pas possible.
0: Mais ça, c'est important parce que parfois, on a l'impression que les services fomentent <rire> Et en fait, donc ça c'est vraiment important d'expliquer de, 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 au, au public qu'on euh, travaille dans la transparence et que tous ces documents peuvent être euh, consultés par l'avocat, en tout cas.
1: C'est vrai. Et la plupart des services vont proposer aux personnes de venir, avant même que le rapport ne soit envoyé, lire ou écouter le contenu du rapport. D'accord. Et vous avez même des services qui permettent, euh, un certain nombre, euh, aux parents, par exemple, ou aux jeunes, après, de dire ce qu'ils en pensent je ne suis pas d'accord avec telle partie du rapport autre. Donc, Évidemment, ce ne sont pas ses parents, le jeune, qui vont réécrire le rapport. Le rapport non, non, appartient non. Au, à l'équipe. Mais on intègre déjà peut-être des éléments de, de divergence euh, qui seraient euh, ceux de, de, de la famille. Donc, si on essaie de travailler sans être avec les parents, donc sans être en transparence, etc., ça marche pas. globalement, ça ne fonctionne pas. Mm
0: -hmm. Ok, donc on, on revient au, au cas de, de, de Mathieu et donc il, il est suivi par le juge et on imagine que ça se passe bien, que la réponse est positive, que la famille se restructure correctement, etc. À quel moment est-ce que le juge peut dire bah, « maintenant, moi je me retire et j'estime que la famille euh, peut voler de ses propres ailes
1: ?» Alors, ce qui fait qu'il y a eu intervention du juge, c'est un état de danger. Mm -hmm. Il y a deux possibilités au niveau du juge. La première possibilité, c'est effectivement, comme vous le soulignez, la situation a super bien évolué, on est à un an et demi plus tard, euh, voilà, tout est dans le vert et on peut clôturer le dossier généralement lors d'une audience publique avec la position du procureur du roi et de toutes les parties et puis le juge rend un jugement où il lève les mesures. Mais il est aussi possible que ce qui n'est plus nécessaire c'est le recours à la contrainte, mmh. c'est d'obliger la famille. Mais par contre, qu'une aide est encore nécessaire. Et à ce moment-là, ce n'est pas une clôture pure et simple du dossier qui va avoir lieu, mais un renvoi du dossier au niveau du service d'aide à la jeunesse. En disant, mais écoutez, voilà, euh, vous étiez très bloqué, vous ne vouliez pas admettre les choses au début, maintenant on a bien cheminé, euh, donc au fond, on n'a plus à vous imposer des choses. On va travailler avec vous. Donc, je vous renvoie vers le service d'aide à la jeunesse. Alors de nouveau... Hein, pour ma pratique avec les, avec les parents de manière quotidienne ou autre, quand je vous dis ça, ça paraît très bien, c'est théoriquement très oui. judicieux. Ah, formidable. Euh, on remet les parents dans la possibilité eux-mêmes de participer, de décider, etc. Mais dans la réalité, on ne parle pas de grands principes. Mm -hmm. On parle de
0: rencontres.
1: Des rencontres entre des professionnels et des personnes. Et moi, ce que je constate... C'est que pour beaucoup de familles, à un moment donné, s'ils se sentent même respectés par un juge ou par un directeur, qu'ils le connaissent, que ça fait deux ou trois ans qu'ils pratiquent, qu'ils ont des contacts avec une déléguée, avec un service ou autre, ça les ennuie de, pour les principes de dire qu'on doit retourner à l'aide volontaire, euh, mmh. euh, qu'ils vont abandonner tous ces gens-là pour retourner chez des personnes avec chez qui, qui parfois ils n'ont jamais été ou par, ou, par rapport auxquelles ils gardent un mauvais souvenir. Oui. Et donc c'est toujours là qu'il faut... C'est important qu'on ait ces principes mais ne jamais, jamais perdre de vue que le droit est un moyen et pas une fin en soi. Et que donc, on travaille avec des vrais gens, oui. dans des vraies situations. Et moi, je pense qu'on peut parfois, non, je le vois dans ma pratique d'avocat, avoir un passage devant un directeur de la protection judiciaire ou un juge qui pourtant peuvent prendre des mesures, malgré la position des parents. Mais où on est dans la position beaucoup plus à l'écoute beaucoup mmh. plus respectueuse que dans certains cas, au niveau d'un conseiller ou autre qui, ben voilà, qui dans l'intérêt de l'enfant, a peut-être mis un petit peu, un peu de pression, euh, etc. Mmh. Qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que tous les conseillers sont des horribles personnages et tous les juges sont des merveilleux personnages. Pas du tout. On trouve des deux côtés euh, et des choses merveilleuses et parfois bah oui, euh, des situations où on a un petit peu loupé le coche et, et où c'est dommage. Et ça, c'est catastrophique. Je pense que tous, nous tous professionnels, on doit de manière constante et dans une sorte de vigilance pour être respectueux des personnes qu'on a devant nous. Pour aller chercher, même chez le parent le plus abandonné, le, le plus abîmé, etc., la partie de lui qui peut faire sens par rapport à un enfant. Alors bien sûr, il y a des parents qui sont tellement toxiques que c'est très très réduit, on est bien d'accord. Mais ma pratique de 30 ans m'amène à dire que aller chercher le positif chez les gens, faire preuve d'un regard humaniste dans, mmh. dans ces situations, amène à des résultats qui sont souvent bien meilleurs que lorsque l'on catalogue et de manière, euh, euh, enfin, sous forme d'anathème, on, dé, on définit que telle famille, tel parent oui, hein, doit être sorti oui. de la vie de l'enfant, etc. Ça, ça ne marche ça. pas.
0: Enfin, vous avez utilisé un terme tout à l'heure qui est, qui est, qui est, qui est, est le hyper important, c'est le, le respect de l'autre, même si euh, un parent est dysfonctionnel, ça n'en reste pas moins un être humain, et l'accompagner plutôt que de le, de le fustiger, de le montrer du doigt, je pense que c'est beaucoup plus... Euh, mmh. euh, oui, ça donne de meilleurs résultats euh, que de le pointer du doigt, je pense.
1: Et c'est tout un travail que d'accompagner un parent. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est copain avec le parent. Non. Ça veut dire qu'on peut lui dire, écoutez, là, ça ne marche pas. Ouais. Là, ce n'est pas bon. Là, vous faites du mal à votre enfant. Et je suis sûr qu'au fond de vous-même, maintenant qu'on est en confiance, vous vous en rendez compte. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de, de trouver le moyen de, de faire autrement. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Et pourquoi est-ce que je le fais avec vous C'est parce que je suis sûr qu'au fond de vous-même, vous avez les capacités de pouvoir y arriver.
0: Mm -hmm. J'ai une question à vous poser, parce qu'on en a discuté avant de démarrer l'enregistrement. Alors Il y a des parents qui sont dysfonctionnels, etc. Et il faut les accompagner avec un petit peu de communication et, et, et les respecter. Il y a, il y a moyen d'arriver à, à travailler avec eux. Et puis, il y a cette catégorie de personnes qui ont euh, un souci euh, psychologique, voire psychiatrique. Et là, je pense que le, la situation est beaucoup plus compliquée, en fait. Comment est-ce que vous, vous gérez ça
1: alors, euh... Parfois, c'est très agréable d'être l'avocat et pas le, le mandant qui doit décider et trancher, hein, parce que oui. nous nous accompagnons simplement. Oui. Et donc, la, la fonction notamment de juger est, est, est compliquée. Donc, la, la limite délicate, c'est celle d'une vraie toxicité, c'est-à-dire mm -hmm. d'une manière qu'a la personne qui est devant vous d'être parent mm -hmm. qui est telle qu'elle ne va pas permettre à l'enfant de bien grandir. D'accord. Euh, prenons par exemple le cas assez classique de ce qu'on appelle les parents abandonniques. Oui. Ce sont des parents qui euh, ne peuvent pas être dans une constance de leur fonction. Ils ne peuvent, ils vont pas s'imaginer, se penser parents et donc poser les gestes de parents sur la durée. Et donc, Souvent, leurs enfants vont faire l'objet d'un placement, soit en famille d'accueil, dans la famille élargie, euh, soit euh, dans une institution. Et alors, on voit par exemple souvent ces parents à l'audience publique annuelle arriver et on fait le constat que sur l'année qui a précédé, ils ont peut-être vu deux, trois fois leur enfant, pas plus. Mm
0: -hmm.
1: Et Donc leur enfant, il a été en attente, notamment mm -hmm. toutes les fois où il pensait que papa ou maman allait arriver et où papa et maman ne sont pas venus. Oui. Avec tout ce que ça génère chez cet enfant, tristesse, sentiment d'abandon, euh, anxiété, mm -hmm. colère aussi euh, par moment et on est à cette audience et on a euh, ce papa ou cette maman qui dit Oh, main sur le cœur monsieur le juge j'avais eu plein de problèmes mais tout est réglé je vous promets pour l'année prochaine je vais être parent et euh, vous verrez tous les week-ends seront faits etc qu'est-ce qu'il vient revendiquer là souvent euh, c'est un peu présomptueux ce que je dis comme analyste hein, mais je, je suis assez convaincu que ça en fait il vient dire ici, dans un moment qui est très, euh, euh, très figé, hein, une audience ouais. publique, on ne se rend pas compte, c'est un moment qui a une charge émotionnelle oui. énorme, qu'on fait passer extrêmement vite, et où on va avoir des professionnels du langage, un petit peu, oui. hein, qui, eux, manient le verbe, le langage facilement, et des gens pour lesquels il faut beaucoup plus de temps pour mettre leurs idées en forme et pouvoir les exposer. Bon, on ne leur donne pas ce temps-là. Il faudrait oui. qu'ils fassent comme les autres, comme les avocats ou autres, ce qui est évidemment impossible. Et donc, ce parent, qu'est-ce qu'il vient dire, là il, il vient, vient dire, dire ben,
0: ce qu'on a envie d'entendre.
1: Voilà, je ne peux pas vous, admettre et vous dire, je peux pas dire que je ne suis pas un bon parent. Euh, mmh. je, je vais changer, j'aimerais bien. Et il est peut-être très possible que ce papa-fois maman soit très sincère quand oui. il va le dire. Il n'en demeure pas moins que si on, on, on cède à, à cette parole, en disant, mais oui, monsieur, madame, il n'y a pas de problème, on va réouvrir les vannes, et puis on sera déçu l'année prochaine, mmh. eh bien, on abîme Mathieu, Isabelle, etc. Et donc, là, il y a des curseurs à mettre, et il y a une manière de, de faire. Alors, avec des parents, avec des vraies problématiques psychiatriques importantes, syndrome de paranoïa, psychose, autre, qu'importe, etc., euh, parfois, le contact n'est pas opportun, mmh. vraiment. Il dit que tout contact entre le parent et l'enfant va abîmer l'enfant. Et donc, on doit le protéger de ça, bien sûr. Mais malgré tout, deux choses peuvent être faites. La première c'est de rassurer l'enfant sur le fait que la société essaye malgré tout d'aider papa ou maman. Mmh. Et que donc, lui, il peut s'occuper de son job d'enfant, être à l'école, avoir des copains, grandir, etc. Euh, et donc, peut-être, et notamment à sa demande, lui donner des informations. « Ah ben oui, écoute, euh, on a demandé, le procureur du roi a dit pour l'instant... Ben, » Maman, elle domicilie à tel endroit, ou elle est maintenant dans une maison avec d'autres personnes dont on s'occupe. Parce que quand elle, on a ces problématiques-là, problématiques -là, il faut qu'on puisse les aider, etc. Et donc, voilà, ça peut apaiser l'enfant qui, du coup, peut euh, pleinement vivre sa vie euh, d'enfant. La deuxième chose, c'est que si le contact avec l'enfant n'est pas bon parce que ce serait toxique, ce que souvent le parent ne perçoit pas, non. lui, hein, euh, mm -hmm. comme tel, il n'en demeure pas moins que l'on garde une obligation de donner des informations à ce parent. Donc, vous allez chercher dans ce qu'il peut encore être de parent et donner des informations sur son enfant. Voilà, pourquoi pas, de temps en temps, pourquoi pas, une photo de votre enfant. Mm -hmm. euh, voilà, vous avez la possibilité d'aller chez la déléguée et qui, pendant une demi-heure, une heure, va vous expliquer comment Mathieu a grandi, où est-ce qu'il en est à l'école pour l'instant, quel type de loisirs il fait, euh, euh, etc. Et donc, Bien sûr, ça ne va pas satisfaire ce parent qui estime qu'il n'y a aucun problème et que normalement, il devrait voir son enfant. Mais en tout cas, on propose à ce parent d'avoir un minima des informations sur son enfant et par ce biais-là, d'exister comme parent. C'est compliqué, hein ce sont mm -hmm. des dosages difficiles. Oui. Et d'autant plus difficile qu'on sort d'une période d'une dizaine d'années qu'on a appelée une période du tout en famille. Oui. En fait, pendant bonne partie du XXe siècle, lorsqu'une famille dysfonctionne, la solution proposée par l'État belge, c'est on prend l'enfant et on le met ailleurs. Dans une institution, une charité, une famille d'accueil, adoption dans certains cas. Voilà. Et puis, il y a eu des abus évidemment par rapport à ça. On a vraiment trop écarté certains parents alors qu'on aurait dû les aider et du coup permettre à l'enfant de rester en famille. Et donc, il y a eu une autre, une autre logique, une autre philosophie d'intervention qui a été de dire non, non, il faut absolument laisser l'enfant en famille. C'est le meilleur milieu pour lui. Et dans certains cas, dans certains ça cas, fait des dégâts, oui. vraiment des dégâts. Et on peut faire l'hypothèse, peut-être de nouveau un peu préemptueuse, que le fait que plus d'enfants, depuis déjà un certain nombre d'années, doivent être pris en charge par des milieux de type psychiatrique... Oui pourrait être lié au fait que, du coup, au nom de cette idéologie du tout-en-famille, on a laissé des enfants chez des parents qui ne pouvaient pas à minima suffisamment bien fonctionner pour permettre de ces enfants, à ces enfants de bien grandir. Et donc, on se retrouve avec des adolescents ou des jeunes adultes qui ne sont pas sur leurs deux pattes, oui. qui vont tout le temps claudiner, mmh. qui vont eux-mêmes avoir des affects dépressifs ou autres être borderline, etc. Alors, de nouveau... C'est sans doute une vision un peu simpliste c'est plus compliqué que ça. Oui. Mais malgré tout, de nouveau, ma pratique de 30 ans m'amène à dire que toute, po toute position trop idéologique n'est pas bonne.
0: Amaury est tellement passionnée que je n'ai pas remarqué que nous parlions déjà depuis presque trois quarts d'heure. Je vais donc euh, arrêter l'enregistrement ici et je vous propose de diffuser la suite de son interview la semaine prochaine. Et comme d'habitude, euh, je vous invite à commenter, à poser vos questions et surtout à vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.